0: Hola, mujeres hermosas. Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 79 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Señor Dios, Jehová Shalom. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu inmensa bondad que has tenido con nosotras, tus siervas, Padre de prolongar tus misericordias y dejarnos vivir un día más, el cual nos acerca más a ti, Señor. No sabemos qué nos espera este día, pero sí sabemos que tú lo sabes perfectamente. Y por eso, Señor, nos has traído a ti, para prepararnos para lo que venga. Pues es mejor prepararnos para lo incierto y que venga lo mejor, a prepararnos para lo mejor y que venga lo incierto. Ponemos este día en tus manos bondadosas nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra familia en Cristo Señor y te rogamos que por favor dirijas nuestros pasos, nuestra mente y nuestro corazón para que te agrademos en todo cuanto hagamos el día de hoy Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno mujeres hermosas esta mañana vamos a leer Génesis 22, así que si tiene su Biblia le invito a que la abra conmigo, en Génesis 22 versos del 1 al 12, dice la palabra del Señor así, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió Heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham: dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste, tu Hijo, tu único. Amén. Tenía yo la intención de avanzar en los próximos versículos, pero no puedo. <risa> Meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo me muestra que todavía hay mucho que podemos aprender de estos versículos. Amén. Así que vamos a seguir rascándolo aquí a, al capítulo 22, a los primeros versículos. Estaba pensando que igualito que Isaac caminó tres días al lado de su padre para llegar al monte Moría. Asimismo nuestro Señor Jesucristo caminó tres años en esta tierra que no lo merece para después subir al monte Calvario y morir por nosotros. Tremendo, ¿no? Dios conocía el corazón de Abraham. Por eso lo puso a prueba, porque sabía que el corazón de Abraham estaba listo para ser probado. Acompáñenme a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor así. Ay, ah, ya amaneció otra vez con una voz así, bien mexicana. Dice... No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. De la misma manera que Dios nos prueba, asimismo sí nos da la solución para pasar la prueba. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero me sorprende el verso 14 que si usted se da cuenta pareciera como que no concuerda mucho, o más bien nada con el verso 13, aparentemente, ¿verdad? Pero meditando en este aparente no hace sentido, el Espíritu Santo me deja ver que sí hace mucho sentido con respecto a esta historia de Abraham y a nosotras. Les voy a decir por qué. Porque es muy probable que Dios nos pruebe con nuestros ídolos. Dice el verso 14, «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Es como si Dios nos estuviera advirtiendo, diciéndonos, deja de idolatrar a tus hijos, mujer. Deja de idolatrar a tu novio, mujer soltera. Deja de idolatrar a tu esposo, tu trabajo, tu cuerpo, tus padres, tu casa. Yo no sé todo lo que idolatras, porque con eso es con lo que te voy a poner a prueba, si sigues con tu idolatría. ¿Verdad? ¿No lo ve usted así? El Señor nos dice, todo lo que tienes es mío. Yo solo dejo que lo disfrutes por mi misericordia, pero nada es tuyo, así que no lo idolatres. La otra vez puse en el Facebook un póster que decía: Si todas las imágenes religiosas desaparecieran en todo el mundo, ¿qué harías? Si tu respuesta es adorar a Dios, entonces no necesitas imágenes para adorar a Dios. Quítalas de tu vida, quita la idolatría. Y mire que aquí es lo mismo. Con nuestros seres queridos pasa igualito lo mismo. ¿Qué haríamos si nuestros seres queridos murieran? ¿Qué nos queda? Pues nos queda Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces comencemos a ver a Cristo como nuestro en todo. No es como nuestro todo, en todo. Amén. Y dejemos de idolatrar lo que idolatramos para que no seamos probadas. O si fuésemos probadas, pues salgamos victoriosas como Abraham. Amén. Así que el hecho de que Dios probara a Abraham era para demostrar su fortaleza espiritual y su falta de idolatría. Abraham no idolatraba a Isaac, solamente lo amaba, teniendo en mente que Isaac le pertenecía a Dios. Amén. Cuando Satanás nos tienta, él dice, ajá, ajá, te voy a zarandear, te voy a arrastrar, voy a trapear el piso contigo. Pero cuando Dios nos prueba, dice, voy a probarte para demostrar mi fuerza por medio de ti y para demostrarte a ti lo que yo puedo hacer. Amén, qué diferencia, ¿verdad? Hay muchas mujeres que no saben qué harían si quedaran viudas o si perdieran a sus padres o si perdieran a sus hijos. Piensan que no van a resistir la prueba, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, mujeres hermosas. Por eso es que debemos permanecer cerca de Dios, conociéndolo cada día más por medio de su palabra. Y debemos permanecer en comunión constante con Él para que Él aumente nuestra fe y nos prepare para que cuando llegue el día en que pasemos por la prueba, salgamos victoriosas como habrá. Amén. Recordemos lo que dice Filipenses 4:13, y ese versículo muchas se lo saben de memoria. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, mi mamá hasta canta un canto de Filipenses 4:13. Si usted no se lo sabe, se lo voy a cantar para que se lo memorice. Dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13, aleluya, gloria a Dios. Es bien cortitito, pero muy bueno para memorizarlo. Así que enséñeselos a sus hijos, las que tienen hijos, ¿ok? Para que sepan que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. No es con nuestras fuerzas, pero con las de Él. Amén. Así que bueno, sigamos con el estudio. Es en Cristo que podemos soportarlo todo. Y Dios quiere hacernos mujeres de fe que soportemos todo. Amén. Así que mujer hermosa, si tú todavía no has venido a Cristo, ven, ven pronto para que seas una mujer de fe que agrade a Dios y puedas vivir una vida plena, confiada en Él. Ven y confía en el sacrificio que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. A Abraham Dios le dice en el verso 12, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Básicamente Dios le perdonó la vida a Isaac, pero ¿sabe usted qué? Dios entregó a su único y amado Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque nos ama y no quiere que vayamos al infierno. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar la deuda que todos teníamos con Dios por ser unos pecadores. Dios es justo y su justicia es santa y no podía pasar por alto nuestros pecados. Por eso teníamos que pagar nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar y saldó nuestra cuenta y nos puso en paz con Dios. Amén. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora solo tenemos que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para que nosotras vayamos al cielo. Y demostramos que lo creemos viviendo consagradas a Él por amor y agradecimiento a Él. Amén. Si tú lo crees, ven a Él y conságrale tu vida. Y comienza a vivir para agradarle a Él y no a ti misma. Comienza a vivir una vida de adoración a Dios porque eso es para lo que fuimos creadas, para adorar a Dios. Amén. Y adorar significa poner a Dios primero antes que todo. Amén. Así que bueno, vamos a terminar este día de devocional con esta oración. Y ahora, oremos, mujeres hermosas, Dios nuestro, creador del cielo y de la tierra, dador de vida, yo no sé, Señor, si alguna mujer que está escuchando este devocional, Padre mío, está pasando por alguna prueba en este momento, y si así es, Padre, te suplico que te reveles en su vida, que te manifiestes con poder y gloria en ella y en su situación, Señor, Señor, recuérdale que tú le amas más de lo que nadie la ha amado ni la amará jamás, Recuérdale también que tú permites las pruebas en nuestras vidas porque quieres hacernos mujeres de fe. Señor Jesucristo, sostén con tu diestra poderosa a cada mujer que está sufriendo y que cualquiera sea su prueba o su problema, eso la acerque más a ti y se abandone a tu voluntad, Señor. Gracias por permanecer a su lado aun cuando ellas no te sientan, Señor, cuando ellas no te sientan tu presencia, Señor. Tú prometiste, Padre mío, que nunca nos dejarías ni nos abandonarías. Y yo lo creo, Padre. Permite que ellas también lo crean. Aumentales la fe, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén, Padre. Fiel. Mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Meditemos en la palabra. Y pues nada, vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras.